0: Ez az első kézből, a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ezekben a hetekben, hónapokban egy nem mellékes történet, hogy ezer számra helyezik letétbe a szerződésük vagy a túlóráik felmondását házi és kórházi orvosok.
1: Úgy aláírni a szerződés, hogy lehet, hogy másnap 30 km-rel elé fog dolgozni, ami nem valószínű, de benne van a pakliban akkor azt mondja erre a kamera, hogy a fiatal orvosok ezt, fog, ezt biztos, hogy nem fogják lenyelni, és mennek a magámba, vagy a külföldet választják. Egyrészt ez a probléma, másrészt, hogy ez az értékelő rendszer, tehát hogy az indikátorrendszernek szokták nevezni, ez még nincs meg, tehát nem tudják az orvosok, hogy mi alapján fogják őket értékelni meg, hogy ki.
0: Nem csak a házi orvosok és kórházi kollégáik találtak egymásra, de hosszú idő után mostanra a mellőzött segítőik is megérkeztek a képbe.
1: Annyira a team munka ez az egész, és hogyha bérrendezésről beszélünk, akkor nem csak az orvosok béréről van szó, hanem az egészségügyi szakdolgozók, tehát hogy a műtő segít, az asszisztánc, az ápoló pénzéről is, ezek együtt nincsenek rendezve, na akkor vannak nagy ellátási gondok, és ez történik most.
0: És a Magyar Orvosi Kamara valóban egy volna a DK-val.
1: Ez várható volt, hogyha ennyire betámadja az orvoskamara a minisztériumot, illetve a kormányt és a döntéseit, akkor újra előkerül majd ez a gyurcsányozás meg a dékázozás. Igen, ők, ők akarják a változást, és aktívan leültek a asztalhoz tárgyalni javaslatokkal, észrevételekkel, és az a bajuk, hogy ennek ellenére a minisztérium nagyon sok javaslatukat nem veszi figyelembe, illetve nagyon gyors az az átalakítás, amit most a minisztérium gyakorlatilag lenyom az orvosok és a betegek torkán is. És ebben azért van igazság, mert hogyha belegondolunk, a Covid előtt semmi, de semmi nem történt az egészségügyben. Most meg Covid óta eltelt, hát mennyi, három év? Rengeteg minden. És ez nagyon gyors, tényleg egy ekkora rendszerben, amit iszonyatosan nehéz átlátni, iszonyatosan sok érdek van, és hát ugye ott vannak a betegek.
0: Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Benke Ágival, közéletrabatunk újságírójával vagyunk ketten a stúdióban. Hello! Szia! Egész először van a podcast egy éves történetében nálunk, amit nem is értek, mert hogy a többek között az egészségügy területével foglalkozik, ahol nem tegnap lettek vitatható történések. Csak az elmúlt egy hétben, aki félszemmel olvasott legalább újságot, azt is láthatta, hogy az orvosi kamera elnök szerint oroszról lehet részt venni a magyar egészségügyi ellátásban, ami az oroszról mindenképpen egy olyan dolog, amit az egészségügyhöz közel szeretne hallani az ember, illetve hogy orvosok teszik letétbe a felmondásaikat. Az első az egy jó nagy feladat, kezdjük talán az orvosok felől. A kórházi szakdolgozók, meg a kórházi orvosok régóta elégedetlenkednek. A szak biztos, hogy még mindig vár ráukám, mert az ő nem nyúltak, a kórházi orvosokéhoz nyúltak, erre is kitérünk majd, de a házi orvosok nem úgy tűnt, hogy béke van. Mivel sikerült ez földzilálni?
1: Covid alatt azért nagyon átrendeződött az egészségügy, és ebben a házi orvosoknak volt elképesztő sok munkájuk. A Covid alatt ez nem csökkent utána sem, hiába rendeződött vissza úgy, ahogy az egészségügy, és közben megjöttek a gondok például ugye az infláció, amit mindenki érez, és az ő pénzügyi támogatásuk, amit ugye az államtól kapnak, az nem változott egy cseppet sem.
0: Úgy vannak a házi orvosok, akik egyéni vállalkozásokban vannak kényszerítve, vagy praxis közösségekben, többen egy Kft-ben, hogy ahányan vannak a praxisukban, mindenki után fejpénzt kapná.
1: Igen. És ugye jött az infláció, megnövekedett a rezsiköltségük, ezt nem mindenki tudja kigazdálkodni, csak nagyon-nagyon nehezen. És erre jött rá a most decemberi törvényelfogadás, ami vastagon érinti a házi orvosokat is. Az az ügyeleti rendszer egyrészt.
0: Abban mindenki részt vesz?
1: Abban a házi orvos vesz részt, illetve... De hogy ki nappal házi
0: orvos, annak kötelező valamennyit tudni. Nem ügyelni?
1: kötelező. Ezt önként tudja vállalni, plusz pénzért. Úgy van meghatározva most, hogyha <gül> hétköznap vállal ügyeletet, az 9000, hogyha hétvégén az 11 ezer. Ez még, óra díj.
0: Még hogyha bizonyára most egy bruttó számot is mondunk. Na, de hát akkor ennek van egy értelmezhető, infláció után is értelmezhető díjazása, az vállalja, ki szeretné, mi a baj?
1: Egyrészt a pénz, hogy keveset kapnak, illetve, hogy nem változott ez az összeg. Másrészt az, hogy a betegállomány nem csökkent, sőt, a harmadrészt az, hogy ebben a decemberben elfogadó törvénycsomagban többek között szerepel az is, hogy az ő teljesítményüket is, ahogy a kórházi dolgozóknál is van, egy ilyen értékrendszer alapján fogják megváltoztatni. Ha minél több beteget ellát, ha minél több beteget rávesz arra, hogy elmenjen szűrővizsgálatra, amiről tudjuk, hogy a magyarok ugye keveset járnak, az alapján kap plusz pénzt. És az nagyon nem oké a házi orvosoknak, és erre jön még rá az, hogy megváltoztatják a körzet határokat is. Azt pontosan nem tudni, hogy még mikor, meg hogy hogyan, de ugye erről folyamatosan szó van, hogy túl sok a körzet meg kell változtatni, ami azt jelenti, hogy kevesebb házi orvosi praxis lesz.
0: De a körzet sok, vagy valójában az orvos kevés?
1: Mind a kettő. Ugye itt arról van szó, hogy Kis falvakban, néhány száz fős falvakban azt mondják, hogy nem feltétlenül már ma sincs amúgy úgy háziorvos ezekben a kis falvakban, hanem úgy oldják meg, hogy ilyen körorvosi rendszerben. Tehát, hogy, hogy ezek a praxisok gyakorlatilag ö, szükségtelenek. És akkor egy ilyen járási központokba akarják szervezni ezeket. Ami a jár, így első ránézésre, meg amúgy a gyakorlatban is, hogy valószínűleg a betegnek többet kell utaznia. A beteg oldalról lesz egyrészt furcsa, másrészt valóban többet kell majd utazni az ellátásért, de azt kell látni majd a betegnek, hogy valószínűleg sokkal jobb minőségű ellátást fog kapni. Ez a terv, legalábbis. Tehát... Te
0: most a minisztérium álláspontot közvetítetted az utóbbi <gül> mondataiddal. Akik a felmondásaikat letétbe helyezik, azok mit szeretnének ebből megváltoztatni?
1: Több pénzt kapjanak, ne legyen ez a minősítés, és nagyjából ennyi amúgy. Szombaton a MOK, a Magyar Orvosi Kamera, döntött arról, hogy a házi orvosok letétbe helyezhetik az úgynevezett feladat ellátási szerződésüket, illetve az ügyeleti szerződésüket. Ezt vagy nem írják alá, vagy letét helyezhetik, hogyha már alá írták. Tehát a kamara azt mondta, hogy ezt nem az elnökség fogja kidolgozni, hanem majd a területi szervezetek, hogy ez hogyan fog zajlani. Tehát az sincs meg még pontosan, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog ütemeződni. Az van meg, hogy a kamara úgy nagyjából decemberben, nem sokkal a, a törvénycsomag elfogadása után csinált egy ilyen előzetes felmérést a tagjai között, egy e mailes felmérést, és e-mailben vissza lehetett küldeni nekik, hogy kik azok az orvosok, akik erre hajlandóak, és ott 4500, tehát több ezer orvos jött ki, közülük sok a házi orvos, ez csak egy ilyen szándékot jelzett akkor, hogy most ténylegesen mennyi házi orvos hajlandó erre a nyomásgyakorlási akcióra, ezt még nem tudjuk. Illetve azt tudjuk, hogy hajdú megyében már elindult az ügyeleti rendszer, ott abban házi orvosok is ö, részt vesznek, ö, és bizony vannak olyanok, akik nem írták alá az or- országos mentőszolgálattal az ügyeleti szerződést, tehát hogy azok az orvosok kinyilvánították, hogy nem akarnak ebben részt venni. A utána meg
0: egy pillanatra, nem egészségügyi ellátás szervező hallgatók kedvéért, hogy az, hogy a Harmegyében elindult, az azt jelenti, hogy az átalakított változata indult Igen. el, aminek Igen. az a fontos különbsége van, hogy a mentőszolgálatnak milyen szerepe van benne.
1: A mentőszolgálat. a standard sz...
0: hétvégi ügyeletről beszélünk, tehát Igen. nem arról, amikor valakinek infarktúgyon van.
1: Ezt a mentőszolgálat szervezi, ezt eddig ugye önkormányzatok szervezték. Ez most kikerül fokozatosan, nem minden megye, vagy hát vármegye. A mentőszolgálat szervezi, és dédután négytől este tízig az ügyeletet a házi orvos fogja ellátni. Este tíz után a mentőszolgálat emberei. Erre a négytől tízre a házi orvosnak ugye minden napra lehet jelentkezni. Ez nincsen kötelezővé téve a házi orvosnak, tehát hogy az vállalja, aki jelentkezik Tehát erre. ez
0: ugyanaz, mint volt, csak mással kell szerződni ők, és más, Nagyjából kevesebb óráról van szó. Nem nyomatják az egész részleten. Ami
1: még a, a házi orvosoknak ebből Baj, vagy azt mondják, hogy ez nekik nem jó, hogy ebben a szerződésben, amit ugye az omszal a alá, mentőszolgálattal, ebben az ügyeleti szerződésben, van egy úgynevezett ilyen titoktartási szerződés, ez a házi annyira eddig nem voltak hozzászokva, hogy nekik kvázi így befogják a szájukat, de hát a mentőszolgálatnál amúgy, ami egy félkatonai szervezet, ezt ugye az igazgató ezt folyamatosan hangoztatja, és amúgy az így is van, ott ez dívik, tehát, hogy ez egy ilyen alapfelállás, hogy titoktartási szerződést kell kötni. Ez a házi orvosoknak egyelőre nehezen megy de a torkán. Ugye az ellátás, hogy hogyan zajlik például, akár a sajtónak nem nyilatkozhatnak. Ugye a házi orvosoknál nincsen megkötés annyiban, hogy nyilatkozhatnak bármikor. Őket nem köti, mint például a kórházi orvosoknál az országos kórházfőigazgatósága kezüket, Ugye a, a kórházi orvosok plán a kórházigazgatók nem nyilatkozhatnak csak úgy, a házi orvosok gyakorlatilag igen.
0: És akkor már a nappali életükre sem nyilatkozhatnak, ezután vagy csak a négy és tíz közötti jeletükre.
1: Hát valószínűleg, mivel az ügyeleti szerződést az omsza kötik, ezért én azt gyanítom, hogy ez csak az ügyeleti részükre vonatkozik.
0: A házi orvosokat részlegesen elhagyva az orvosi kamerának a beágyazottságáról mit tudunk? Ugye azt tudjuk, hogy a kormányképviselőjel szerint egyelőek a demokratikus Koalícióval, mindezt azért, mert van benne egy régiós küldött, aki valóban a DK egészségpolitikusa, és gyakorló orvos. Az elnöke ugye egy, volt szabad politikus.
1: De a Gyulcsány kormányban volt ő pozícióban államtitkára Kincses Gyula
0: kamerari posztja meg az volt, hogy mindenféle színezető ember megtalálhatod. Amíg szóval hogy me- mekkora amúgy... az ő beágyazottságuk az orvosi karban.
1: Hát igen, visszatérve egy kicsit a Komáromi Zoltánra, ő valóban dékás politikus, de ő amúgy házi orvos is, és azért volt ott a, a küldött gyűlésen szombaton, mert hogy orvos, moktag, tehát hogy minden lehetett volna ott. És amúgy ez... ez ez várható volt, hogyha ennyire betámadja az orvoskamara a minisztériumot, illetve hát a kormányt és a döntéseit, akkor újra előkerül majd ez a gyúlcsányozás meg a dékázozás. Ugye ez akkor volt, amikor a kincsest meg akarták választani, tehát hogy még a négy évvel ezelőtti elnökválasztás előtt próbálták rá tenni ezt a jelzőt, ami amúgy igaz, tehát hogy a kormányban pozícióban volt, de ezt az után, tehát megválasztották elnöknek, és utána az elhalt, és akkor most újra előkerült ez. Az, hogy a moknak mekkora a beágyazottsága, arra gondolsz, hogy mekkora a az érdekérvényesítő képessége, vagy mekkora a hatalma abban, hogy de milyen irányba mennek le, a.
0: Oktatásos analógiánk nem fogok maradni, mert jobban is, hanem ott ugye azt látjuk, hogy van ismeretlenokból két különböző szakszervezet, ami jellemzően ugyanazt mondja, de két külön szakszervezet, van még egy mozgalom, ami egyik szakszervezet sem, hmm. és a legtöbb tanár egyiknek sem tagja. Tehát mindegyik szakszervezete vagy mozgalomra lehet azt mondani, hogy ti egy elit kisebbség vagytok, hmm. vagy a hangos baloldaliak vagytok. Az orvosi kamara nevéből adódóan nyilván hogy működik, meg kötelező tagság van benne, hogy
1: tagság, tehát, hogy mennyire igen,
0: élénk belső élete van.
1: Abszolút, nagyon élénk. Ugye itt 40 ezer orvosról beszélünk, kötelező tagsággal. Szóval, amit a, az Álmos Péter mondott a, a belügyminisztérium vasárnapi sajtótájékoztatójára, Álmos Péter az egyik el, alelnök, hogy a, a kamara az, az egész orvostársadalmat képviseli. Valóban. Viszont nem egységes, tehát azt nem, azt nem lehet elmondani, hogy az orvostársadalom egységes lenne nagyon sok érdek mentén.
0: Leestem volna a cékemről, hogyha egy magyar szakmáról kiderült volna, hogy egységes.
1: Igen. Úgyhogy ezért is nehéz olyan olyan irányt találni ebben az átalakításban, ami mindenkinek jó. Nem lesz jó mindenkinek. Tehát, hogy ez, ez egészen biztos. Azt látni kell, hogy ez a kamera, a kincsesféle kamera azért az elmúlt négy évben iszonyatosan aktív volt. Nagyon sokat tárgyalt a minisztériummal, Tehát, hogy igen, ők ők akarják a változást, és aktívan leültek az asztalhoz tárgyalni javaslatokkal, észrevételekkel. És az a bajuk, hogy ennek ellenére a minisztérium nagyon sok javaslatukat nem veszi figyelembe, illetve nagyon gyors az az átalakítás, amit most a minisztérium gyakorlatilag lenyom az orvosok és a betegek torkán is. És ebben azért van igazság, mert hogyha belegondolunk, a COVID előtt semmi, de semmi nem történt az egészségügyben. Most meg COVID óta eltelt, hát mennyi, három év? Rengeteg minden. És ez nagyon gyors, tényleg egy ekkora rendszerben, amit iszonyatosan nehéz átlátni, iszonyatosan sok érdek van, és hát ugye ott vannak a betegek, tehát hogy az ő ellátásuk nem sérülhet ebben a folyamatban, pedig most úgy látszik, hogy sérülni fog.
0: Ami jobban ismert szerete ennek a nyilvánosság előtt, az az, hogy az emlegetett COVID közben rákényszerítette saját magát a kormány, meg a körülmények, hogy legalábbis a kórházi orvosok fizetéséhez hozzányúljon. Mi történt velük azóta?
1: Ugye az fontos, hogy ott nem csak a, az orvosbérek rendeződtek, hanem a paraszolvencia is kivezetődött. Szóval ez egy két óriási változás volt akkor. Büntethetővé vált, mint az adása, mint a A szóval... Igen, hogy igen, és
0: vannak is pont. kirakat esetek ebből, de hogy a... Az a kamarai, meg percepció, hogy valóban, valóban. megszűntek a borításokat. Ez igen, hát, hát
1: az, hogy a négy fal között mi történik, azt ugye soha nem tudhatjuk, de ezt valóban szigorúan be is tartják. És akkor mindenki nagyon örült.
0: Elmondom a állampolgári megértésemet erről, hogy a kiemelten kereső professzorok nem örültek, a legtöbb mező orvos meg örült.
1: Hát nyilván ez, ez az, amit ugye mondtunk is, hogy a, itt az orvostársadalomban olyan változtatást véghez vinni, ami mindenkinek jó. Lehetetlen. És ez olyan volt, tehát a parancsolvencia is olyan, hogy nyilván persze annak a főorvosnak, aki milliókat szedett össze a hálapénzből, annak nem volt jó. De hát nem kell sajnálni, mert azért sokat keres paraszolvencia nélkül is.
0: De rajtuk átment Belenyugodtak? Tehát nem volt egy ilyen aktív obstrukció befolyásos tapasztalat orvosok részéről?
1: Biztos, hogy volt, de ezt, ezt nem lehetett ugye hangosan kinyilatkoztatni, tehát nem álltak ki fő orvosok, hogy már pedig ez nekünk rossz. Tehát hogy ezt ugye nem lehet így kommunikálni. kommunikálni. mondja a kamera, hogy sok, sok támadás ír az orvosokat, mert hogy kivezették a hála pénzt, ezért keveset műtenek, tehát, hogy kb ez az állítás, meg ezt. Mondja a minisztérium is, meg erre próbálja tolni a közvéleményt, hogy az orvosok így, hogy nincsen hálapénz, nem dolgoznak. Ami nem igaz, mert ez sok összetevős, de valóban biztos, hogy volt olyan orvos, hogy vannak olyan orvosok, számot nyilván nem lehet mondani, még arány sem. Akik azt mondták, hogy jó, hát akkor nincs hálapénz, akkor én visszafogom magam.
0: Térjük vissza ahoz a mondathoz, hogy az orvosok elletek rendezve, és nem lett ebből látható.
1: Igen, csak hogy utána jött az újabb váratlan átalakítás. Úgy volt, hogy elfogadták a, az orvosbéremelést, a hálapénzkivezetést, majd pár napra rá jött egy ilyen nagy törvénycsomag, amiben be, benne volt egy csomó minden más. És ezt a csomó minden mást akkor a kamera hidegzuhanynak élte meg, feketelevesnek, és és kivette egy csomó dolgot. Tehát annyira, annyira erősen mondta azt, hogy ez így nem lesz jó, hogy kivette egy csomó dolgot, ami most visszakerült. Az orvosbérrendezés és a, a most decemberi törvények között még volt az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése, ami ugye egy jogviszonyba terelte az orvosokat. Már ez is ugye, hogy az a, a, a nagyon... Érdekek mentén töredező orvostársadalmat egy egységbe próbálták terelni, ami sikerült is, szóval, hogy ez így ez pipa, de hogy ez is ugye sok, sok vitát, meg nem tetszést szült, de meg lett. És ebben a, a, a szolgálati jogviszony szabályozásba akarták beletenni azokat a dolgokat, amiket akkor kivettek még a kamarai nyomásra, és most visszatettek. Micsoda elkedő. Ezek a, a híres írhet átvezénés. Ami most úgy néz ki, ugye ez a COVID alatt is működött, de ugye akkor kényszerből. Azt kell elképzelni, hogy dolgozik egy orvos egy kórházban, vegyünk egy, egy megyei főkórházat, egy centrumkórházat, és azt mondják neki egyik nap, hogy kedves orvos, te másnap menjél 30 kilométerre odébb a kisebb kórházba, és ott dolgoz le a műszakod. Bár ez valószínűleg fordítva lesz, tehát inkább a kisebből fognak majd a nagyobbba vezényelni. Ez nem tűnik fernek az, azzal az orvosra szemben, aki ezt megcsinálja. De azt mondja erre a minisztérium, hogy ezzel nem fognak visszaélni az igazgatók, hát illetve az okfő, mert ugye az okfő a kórházi főigazgatóság az, aki, ami ezeket így rendezi, vagy irányítja, de hát, hogyha benne van ez a szerződésben, az orvos szerződésében, akkor az neki nem lesz jó. Tehát, hogy úgy aláírni a szerződés, hogy lehet, hogy másnap 30 km-rel elé fog dolgozni, ami nem valószínű, de benne van a pakliban, akkor azt mondja erre a kamera, hogy a fiatal orvosok ezt, fog, ezt biztos, hogy nem fogják lenyelni, és mennek a magámba, vagy a külföldet választják. A mostaniak meg úgy tiltakoznak majd, hogy letétbe helyezik a, a túlóra felmondásukat, például Ez az egyik, tehát az állatvezénylés. A másik, hogy ugye megegyeztek nagyon szépen 2020 októberében Orbán Viktorral a, a béremelésről, ami ugye három lépcsős volt, most volt az utolsó lépcsője. Erre azt mondta a minisztérium, hogy igen, ez tök jó, rendeztük, de legyen egy értékelő rendszer az orvosok munkájára. És hogyha ez az értékelő rendszer azt mutatja, hogy az adott orvos nem teljesít jól, akkor vegyük vissza az alapbéréből, tehát a már megemelt alapbéréből, ami törvény szerint meg van emelve, 20 ot Azt mondja a kamara, hogy ez nonsense, Alapbérből mínusz 20 ot nonszenz, hogy ezt az orvosok el fogják fogadni. Egyrészt ez a probléma, másrészt hogy ez az értékelő rendszer, tehát hogy az indikátorrendszernek szokták nevezni, ez még nincs meg, tehát nem tudják az orvosok, hogy mi alapján fogják őket értékelni, meg hogy ki. Úgyhogy ez a kettő az, ami, ami igazán kiverte a biztosítékot az orvosoknál. Elfogadták ezt a törvénycsomagot, a törvénycsomagban ezek benne vannak, és erre mondja most a kamara, hogy akkor kedves orvosok, tiltakozzunk. És ezek az eszközök. Ugye a kórházi orvosoknál a túlóra munka felmondása, ami hogyha tényleg több száz vagy több ezer orvos ezt megteszi, nem tudom, akkor nagyon-nagyon nagy baj lesz az egészségügyben.
0: Ezt majd konkrétabban kell ráírni a
1: Hát gondoljuk azt, hogyha mondjuk életbe lép egy ilyen, mert hogy ez ugye nem úgy fog kinézni valószínűleg, bár ugye még ez sincs meg, hogy hogy fog pontosan kinézni, hogy akkor egyik nap úgy döntenek az orvosok, hogy akkor felmondják, hanem ezt úgynevezett letétbe fogják helyezni, valószínűleg egy irodánál. És akkor meg lesz ennek a határideje, hogy a letétbe helyezett túlóra munkafelmondások mikor fognak élesedni? Ennek ez a logikus menete. Ezt amúgy már Szlovákiában megcsinálták az orvosok, ott a felmondásukat, a munkaszerződésük felmondását helyeztek letétbe, és ott el is érték, tehát ki is csikarták a kormányból a, a béremenést, itt ugye most nem a béremenésről van szó, Tehát, hogy ez nem egyik napról a másikra történő drasztikus változás lesz, hanem lesz egy ilyen időintervallum, ott lesznek az ügyvédi irodánál letétben a túlóra munkafelmondások, és hogyha a MOK azt mondja, hogy a kormány nem tesz semmit azért, hogy megváltoztassa azokat a dolgokat, amiket a MOK szeretne, akkor élesednek ezek majd valószínűleg. De időpontok nincsenek, és, és ezért fura, hogy... Hogy ezért ilyen fél egy kicsit az a nyomásgyakorlási akció, mert még csak az van meg, hogy lesz egy ilyen. De hogy pontosan mikor, és hogy, hogy lesz ennek időintervalluma. Tehát, hogyha letétbe helyezik a túlvaromunk a felmondását, mikor, és mi, mi, mettől és meddig fog tartani, és mikor lesz majd élesítés, azt nem tudni egyelőre.
0: Hát azért az agyonom, hogy a végtelenségig nem kell várni, hiszen nem olyan nehéz felfedezni, hogy olyan logikát az egész mögött, hogy jó jófejkedtek a választások előtt, és utána, a választások után pedig jött a nahát.
1: Az a baj, hogy ugye itt egy elfogadott törvénycsomag ellen tiltakoznak már. Tehát ezek már megvannak, itt már csak ilyen apróbb rendeletek kellenek a, a minisztérium részéről. Nagyon nehéz elképzelni, hogy egy Pintér Sándor vezette minisztérium azt fogja mondani, hogy rendben, kedves orvosok, igazatok van kivesszük ezeket, amik ellen tiltakoztok. Nagyon érdekes következő hónap elé állunk, és nagyon ijesztő is amúgy, hogy, hogy mi fog történni, de az biztos, hogyha az orvosok ezt tényleg el akarják érni, ezeket, amiket szeretnének, akkor ennél konkrétabb lépéseket kell tenniük.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy Kirvvel beszélgetnek, mert azt gondolnám, hogy ritkán szoktak magával Pintér Sándorral. Takács Péter, egészségügyi államtitkár, ugye tulajdonképpen közülük való. Amikor őt kinevezték, akkor nagy volt iránta a bizalom, hogy nem is egy pártejtörnyösról van szó, és nem is egy karrierbürokratáról.
1: Kicsit talán amúgy mindegyettő benne van, mert ő igazságügyi orvos, szakértőként kezdett el dolgozni, ő volt János kórházban ö, osztályvezető, majd egy rövid ideig kórházigazgató is. A néhai emi ben is volt pozíciója, az országos kórházi főigazgatóságban is volt, magasrangú pozícióban, és akkor onnantól jött át, vagy vitték át a belügyminisztériumhoz. Nagyon politikus, politikus orvosként tudnám őt definiálni.
0: Azért gondoltam én ezt, mert hogy volt a kamarának elnökségi tagja. Hát
1: bizony közéken István idején, és de, nem is rövid ideig.
0: Nem, nyolc éven keresztül, de valóban igazság orvostani területen volt rezidens, aztán rezidens szövetség Reduzség. elnök, Igen, és aztán nagyon az sokszor volt. volt igazgató, akkor a nem bürokrataságot visszavonom
1: tőle. <gül> de az látszik, hogy ő nagyon Agid is, és ő tényleg nagyon tolja ezt az átalakítást.
0: Igen, de hogy azt akartam az ő kinevezésekor elhangzó dolgokból ide emelni, hogy így azért bíztak benne, nem csak azért, mert látott már életében orvost kollégaként, hanem hogy így érti az ellátás a.
1: Abszolút, csak hát ugye neki van egy főnöke, a Pintér Sándor, tehát hogy... (gül)
0: Sőt, van még egy. (gül)
1: Igen, és és ők vezetik a kezét, szóval, hogy attól függetlenül, hogy látja, hogy mi van az orvostársa, vagy lehet, hogy pont azért, nem tudom. És és folyamatosan tárgyal, mert amúgy tárgyal a kamarával, és ezt a kamara sem cáfolja, hogy azért többször tárgyaltak a a takácsékkal. Sőt, volt egy nyilvános tárgyalásuk is, amit a Facebookon közvetítettek nemrég, szóval nem is ez a bajuk, hanem az, hogy tényleg nagyon gyors, tehát, hogy nagyon nagy ütemet, vagy tempót diktálnak Pintér Sándorék, és a takácsi szóval, hogy ő nem, hogy lassítaná a folyamatokat, hanem gyakran így úgy érezni, hogy ő az, aki na, csináljuk, gyerünk, álljunk bele, itt van a Hajdu-Bihari pilot, vége van, akkor kezdjük el a, a többi megyében a, az új ügyeleti rendszert, és ezt Nehéz azt képzelni, hogy, hogy ebből ő visszalépne. Mármint, hogy nem csak ő, hanem ugye a pintér is. Tehát, hogy, hogy nem, nem látni azt, hogy, hogy ő azt mondja, hogy igen, kedves magyar orvosi kamara, igazatok van, álljunk le, tárgyaljuk még ezt az egészet.
0: Abból mi látszik egyébként kibontakozni, ha elvihetem nagy kép felé. Van ez a néhány évtizedes problémája a magyar egészségügynek, lehet, hogy régebbi, csak én azóta figyelem, hogy ugye egyrészt fogyunk, meg az orvosok a természetesen jobban is fogynak, mert dobbantak időnként, hogy valójában csak a súlyponti kórházait bírja el az ország normális színvonalon, és a kisvárosi kórházakról valakinek előbb-utóbb hát a 90-es és a 2000-es, illetve a 2010-es években senkinek nem sikerült végigmondani azt a mondatot, hogy tapolcán valójában nem lesz több műtét egy ponton. Azok az emberek viszont, akik megvédik a tapolcai kórházat valamilyen formában, azok több cikluson keresztül országgyűlések, képviselők lesznek, és sok tapolca van az országban. De hogy most is megint az látszik az átfedőnéléseknél, mondta is, hogy az lesz az életszerűbb, hogy tapolcáról kell bemenni veszprémbe, mert mint az orvosoknak dolgozni, és aztán a betegeknek követni őket. Van olyan munkaanyag, vagy akár csak felismerés, amiből ez a szendék kiolvasható, vagy ez még mindig tilos elmondani Magyarországon?
1: Hát ugye, a, a, az, hogy bezárás ez nem ez olyan nem így, lesz. Ez... Szó. Funkció megújítás. Így. Ilyet ugye nem szabad mondani, de hát azt már nagyon régóta mondják, hogy ennyi kórházat ez a rendszer nem bírja. tehát nincs annyi orvos, mint kórház, ilyen egyszerű az egész. És volt egy nagyon érdekes beszélgetésem az érdi szakrendelő igazgatójával. A szakrendelők az ugye egy más ellátási szint, de mégis a, azért hozom ezt ide fel, mert az érdi szakrendelő egy iszonyatosan nagy rendelő. Egy, kb. egy ilyen kis kórház 120 ezer ember ellátása felel. És ö, ott az igazgató mondta azt, hogy egyszerűen nem tudnak mindent elvállalni, mert nincs rá ember. Az érdi szakrendelőben ismétem 120 ezer ember ellátásért felel, nincsen CT és nincsen MR. Azért nincs, mert nincsen rá ember. És nincs rá ember, akkor meg kell szervezni máshogy az ellátást, és meg van szervezve az ellátás. Azért azt látni kell, hogy tényleg nincsen annyi szakember, hogy minden tapolcai kórházban, vagy tapolcai jellegű kórházban minden legyen. Ezt be kell látnia a betegeknek is, hogy ebben a helyzetben, ebben a, az orvos hiányos, és ide nem csak az orvosokat vegyük akkor, hanem a, a szakdolgozókat is, mert szerintem, a, hogyha hiányról beszélünk, akkor a szakdolgozóknál nagyobb a baj, mint az orvosoknál.
0: És nem is beszéltünk a fizetésükről, mert a professzorokért aggoltunk, hogy ezt korrigáljuk. Decemberben ők kaptak valamint?
1: Nem. Hát, ugye úgy volt, hogy januárban kapnak, aztán kijött a decemberben a, a magyar közögyben a rendelet, hogy nem januárban, hanem csak júliusban fognak kapni, majd július után, 24 márciusában
0: de a inflációt meghaladó bármit, vagy? Én inkább infláció
1: üldöző, de az biztos, hogy amíg márciusig eljutunk, addig az, a, az, az a infláció fel fog jelmészteni, szóval, hogy ez így kevés lesz. Hogyha mondjuk most nézzünk egy műtőt, ott van a nagyon-nagyon jól, most már nagyon-nagyon jól kereső, amúgy eddig is jól kereső főorvos, aki műt. Ott van az anesztes, aki ugye az altatást végzi, ő is nagyon jól keres. És akkor ott van mellette a műtős segéd, meg az ápoló, akik viszont keveset keresnek. Ott van az asszisztens, akik szintén nagyon keveset. Hozzájuk képest nagyon-nagyon keveset. Hogyha mondjuk nincsen műtős segéd, akkor nincsen műtét sem. Annyira a tím munka ez az egész, és hogyha bérrendezésről beszélünk, akkor nem csak az orvosok béréről van szó, hanem az egészségügyi szakdolgozók, tehát hogy a műtős segéd, az asszisztens, az ápoló pénzéről is, ezek együtt nincsenek rendezve, na akkor vannak nagy ellátási gondok, és ez történik most. És ezért is volt fontos a szombati kamarai kiállás, mert nem csak arról beszéltek, hogy mi a helyzet az orvosokkal, hanem az azonnali követelések közé az első pontba felvették a szakdolgozók bérének emelését. Én is azt mondani, hogy a jelenlegi rendszerben és folyamatban írthozatosan fontos, hogy a szakdolgozóknak végre legalább olyan mértékű vagy ütemű emelésük legyen, mint a, az orvosoknak, akik ugye három éve folyamatosan lépcsőzetesen kapják a, mert ugye ez a megállapodás, tehát folyamatosan kapják a, a béremelést. Közben a szakdolgozók meg nem. De még az is hozzájön, hogy Ez tulajdonképpen nem az orvoskamara feladata lenne, hogy őket felkarolják. Nekik van kamarájuk, van szakszervezetük, de valahogy, és akkor itt visszatérve a beágyazottságra, a mok beágyazottságra, hogy a szakdolgozók érdekérvényesítése valahogy sokkal gyengébben zajlik, mint például az orvosoké.
0: Nem szeretném most lemilősíteni őket, de nyilvánvalóan egy diplomás emberekből álló testület, amiben 40 ezeren vannak ereje is, nagyobb, mint a nővérszakszervezeté. De nem akarom, hogy degradálóan hangozzék, mert azt akartam megállapítani, hogy olyan, mintha egy kicsit elfogoltak mennénk a kórházi szakdolgozók felé, de szerintem ez egy olyan kereszt, amit fel tud vállalni ez a podcast.
1: Igen. És az orvosok is most felvállalták. Tehát eddig, eddig ennyire ö, tudatosan nem mondták azt, vagy nem azt mondták, hogy már pedig mindenképpen rendezni kell. Most nagyon erős volt a kiállás mellett a kamara részéről.
0: Az alapozó kurzust akkor mindenki elvégezte most a ellátásszervezésből, és amikor a történet remélhetőleg megnyugtató lezárás felé haladunk, vagy oda elérünk, akkor visszavárunk ide. Köszönöm.
1: Rendben. Én is köszönöm.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Ez volt az első kézből. Legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. Benke Ágnes mellett pázsombort hallottátok.